0: Je pátek, 11. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jaké mají být školky budoucnosti. Školy a školky bojují s nedostatkem míst pro děti. Vláda se proto chystá rozvolnit drtivou většinu hygienických pravidel, kterými se tato zařízení dnes musí řídit. Ruší třeba minimální nároky na prostor žáků ve třídách. Politici si od změny slibují, že díky tomu vznikne více míst pro vzdělávání dětí. Debata nad změnou hygienických norem ve školství se přitom zcvrkla do diskuze o chybějících plotech u mateřských škol, jak píše redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka, se kterým si teď budu povídat. Ahoj Prokope Čau ve studiu vítám taky Ivu Bezděkovou, která se tématu rozvolnění hygienických opatření věnuje. Ahoj, Ivo. Ahoj. Ivo, začnu s tebou. Jaká hygienická a další pravidla v současnosti platí pro ty, co provozují školu nebo školku?
1: Tam jsou poměrně jasně daná kritéria, například kolik musí mít školka nebo škola záchodků, kolik umyvadlo, že v každé třídě tedy musí být umyvadlo, že škola musí mít šatnu, že škola musí mít šatnu, Uměrně velkou tomu, kolik je tam dětí, a že i třeba třídy musí být tak velké, kolik je tam dětí, takže se to násobí ty počty metru čtvereční těmi dětmi, kolik tam těch dětí sedí v té třídě. Ať už v té třídě školní, kde ty nároky jsou menší, nebo u té školkové, kde se předpokládá, že ty malé děti potřebují více prostoru. Hmm. Takže tam řada kritérií, když si projdeš tu stávající vyhlášku, tak tam skoro u každého toho paragrafu je číselně. jaké ty požadavky ta hygiena potom kontroluje.
0: Je to, řekněme, detailní přísná vyhláška. Co přesně se vláda chystá udělat? Tahle pravidla prostě zrušit?
1: Rozvolnit je tak, že si vlastně každá ta škola, školka, a teď řekněme jak státní, tak soukromá, bude moci to udělat podle svého, podle toho, jak sama potřebuje. Takže neříkej tím, budete mít od dneška menší třídy, budete mít od dneška školy bez šaten, ale my už vám nebudeme kontrolovat, jak velká máte umyvadla, kolik jich máte a jak velké máte třídy. Hmm. Udělíte si to jak chcete, jste dostatečně zodpovědní na to, abyste to nějak zvládli a aby děti netrpěly.
0: My budeme řešit, když tak ty problémy jako stát. Jasně. Prokope, ty ve své analýze píšeš, že se, jak už jsem říkal, tahle debata cvrkla do diskuze o chybějících plotech u mateřských škol. Kdo tuhle debatu vede a cvrkává? Co se tady stalo? No
2: je to vlastně taková hezká ukázka, nad těma jako problémama přemýšlíme. Tam eh, mohli jsme to číst v článcích na v Mladé frontě, změnila ta televize Nová, vrcholem byl za mě Andrej Babiš, bývalý premiér, který prostě mluvil o tom, že eh, když nebudou ploty kolem školek, tak nám začnou pedofilové, nebo jak on to říkal, úchylové uch, a toxikomani krás děti v podstatě. No
1: a teďka přichází se šíleným nápadem, že ve školkách nebudou ploty. Takže úchylové, toxikomani prostě všichni budou mít k dětem lepší přístup. Nikdo s tím nesouhlasí. No, tady říká paní ředitelka školky Anita Stanislava Fridová, že si to neumí představit, že ty dětičky
2: jsou opravdu malinké. Podle mě je to jako hezká ukázka toho, nejenom jak přemýšlíme o o těch problémech, toho školství, ale obecně toho územního rozvoje, nějakého města a městského plánování. Je to prostě o tom, že my se tady představujeme, že školka školka bude navždycky kostka uprostřed zelené plochy, která bude obklopená plotem. A vlastně vůbec nepřipouštíme tu debatu, že by to mohlo vypadat jinak. A to myslím, že ta ukázka toho plotu krásně ukazuje. Samozřejmě v mnoha případech je lepší, že ta školka plot má a většina školek plot mít bude. Ale i můžete existovat i jinak a stát by to měl umožňovat.
0: A asi rozumíš tomu, že konec plotu okolo školek, což tak samozřejmě není, ale zní to tak. Konec plotů okolo školek prostě nezní dobře, nezní bezpečně. A já samozřejmě rozumím tomu, že to je velmi levná munice politická pro opozici například.
2: Je to tak, ale myslím, že to vlastně podobný příklad, který se tam zmiňuje u debata o těch unisech v záchodech. To znamená, že by se to nemuselo rozdělovat. To nemusí být jenom debata o tom, že třeba u té jako mladší generace to jako čím dál. Tím větší téma, že mu jako nějak... Jako, že vlastně obecně to té téma jako toho genderu je vlastně silnější. Ale může to být i téma prostě nějakého... jako rozvoje, rozvoje města obecně. Můžeme se bavit nedávno, před dvěma lety se podobná debata vedla ohledně, ohledně kaváren ve městě, kdy Praha chtěla, aby, aby mohl být na malou kavárnu pouze jeden záchod pánský, dámský, a zvrhlo se to do nějaké debaty o, 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 genderových, o hmm. genderových věcech, prostě budeme mít tady úmysel záchody. A vlastně úplně to mějí tu myšlenku. Hmm. Prostě někdy se jako vyplatí mít školku bez, plot, bez plotu. Pokud máš školku uprostřed, uprostřed vnitrobloku, jak by to mohlo vypadat? Máš prostě vnitrobloku, prostě zbyla školka, krásná zeleň, se jim byste jsi musel postavit plot. Prostě je to nesmysl. Hmm. A tohle si myslím, že vlastně v té debatě úplně chybí.
0: Ukazuje to, jako od podstaty velmi rychle umíme skočit k emocím. E- ty píšeš, že se školky a školy v současnosti staví podle norem z minulého století a že nepočítají s výzvami budoucnosti. Tak co přesně tím myslíš? Jaké, jaké chyby děláme, nebo jak to říct?
2: Já jsem se o tom bavil s odborníky, s architektem, s náměstským z ministerstva školství, která to měla vlastně i na, i na starosti. A myslím, že to ukazuje jednak to, že si ty školky pořád představujeme v tom městě přesně jako ty solitární místa který prostě, prostě nezapadí do toho města. A to je podle mě ten, jako jeden z těch problémů. A zároveň si myslím, že pořád jako ty, ty, ty staré normy vlastně znemožňují ten pohled na to, škol, na to školky nebo na, š, na školy, jako na nějaké ty moderní prostředí, kde se prostě slévá to, co je, co je chodba, co je, co je třída. Myslím, že na městskyně mi to dával na příkladu, že si část lidí stěžovala, že... Na pracovní činnosti nebude prostě umyvadlo ve třídě. A jak bys chtěl dělat pracovní činnosti, když tam nebude umyvadlo? A ihle, žádný předmět jako pracovní činnosti ministerstvo školství prostě nechce. Jako, není to nic potřebného. Prostě máme tady nějakou proměnu školství, které už jako do budoucna typu, že nebude vypadat tak, jako jsem, se učil, jako, jako jsem se ve škole učil já. Bude to prostě jinak, bude to více odpovídat těm trendům, ale přesto. Kdybychom něco takového chtěli chtěli řešit, tak to bude muset řešit podle těch starých škol, které počítají s frontální výukou, které počítají s tím, že tam máš ty pracovní činnosti, s tím, že prostě počítají s tím, jak se učilo v minulosti. A to to už prostě není pravda. A stejně to podle funguje u toho územního plánování, kdy počítají s tím, že to město. Má vypadat nějak, máš tady mít nějaké, nějaké, nějaké jako funk každá ta část má nějakou funkci. Máš tady funkci školku, ne máš funkci jinou, ale to město, když se na něm jako představíme, to, jak by mělo vypadat to město budoucnosti, by mělo být odolný vůči klimatické změně, vůči prostě... P- Řeší problémy jako moc velký podíl automobilové dopravy, a tedy město by mělo být hustší, mělo by být více zabydlené, mělo by být v docházkové vzdálenosti, v 15. patácímové městě. A vlastně, pokud se bavíme o nějakém kompaktním městě, tak tam prostě školka nebo škola v té představě, podle které stavíme, je vlastně velmi těžko vybudovatelná. Primárně kvůli tomu osvětlení, protože to prostě v mnoha případech nelze postavit, protože toho světla tam bude málo. A to je podle mě ten problém. Musíme se na to nahlížet jako. Na ten problém v tom smyslu, že se ty trendy mění, mění se ta doba toho, jak jak si představujeme město a jak si představujeme školství. A musí na to reagovat podle mě i ta vyhláška.
0: Pro mě jenom krátce mluvíš o osvětlení, jako o zásadním problému, mohl bys to krátce vysvětlit? Proč zrovna osvětlení?
2: Uh, jde o to, že, a to je stejně je to třeba, když se staví, staví, uh, staví nové byty, jde o to, kolik světla se dostane do, toho, do, toho, uh, do, do té třídy. třeba. Mm. Bavíme se o tom, že že je samozřejmě světlo super. Každý chce mít přece jako, chceš mít denní světlo, denní světlo v bytě, chceš mít denní světlo v práci, chceš mít denní světlo ve škole, ve, ve školce. Ale v mnoha ale to pak vede právě k tomu, že. Buď uh, se ti to znemožňuje stavit prostě město, který by třeba odpoví nějakým blokům. Nemůžeš postavit bloky, jako jsou třeba na Vinohradech, protože tam prostě není dostatek osvětlení. Automaticky, pokud to chceš splnit, tak to znamená, že to město je víc roztahané.
0: Méně kompaktní.
2: Méně kompaktní. Hmm. A myslím, že do budoucna to může být i problém v tom smyslu, že... My si pořád říkáme, že je super, že je super školy by měly být světované jižně, aby jsme měli čím dál víc světla, abychom si ho užívali, ale prostě s nějakou klimatickou změnou, jako to může být až excesivní problém. Prostě pokud budeme moc, moc světla, školy budou mít, muset mít klimatizace v létě zapnuté nebo v letních měsících, budou muset řešit tyhle ty problémy. Takže já si myslím, že bychom jako opravdu měli reagovat i na tyhle problémy a měli, měli, měli by to řešit. A je správně, podle mě je správně, že to samozřejmě... Hygi- že ty hygienické normy, které jsou nějaký, jako z minulého století, se prostě více e, přizpůsobují tomu, té realitě.
0: Tam je ta asi zásadní věc, to zhození ze stolu, že to je opravdu jako vlastně velmi radikální změna. E, Ivo Typs psala, že hygienici jsou jednoznačně proti. Proč? Co jsou ty argumenty? Protože tohle, to, co Proko pro- pro- přednáší, je nějaká vize, je to nějaká představa o tom, jak by to město mělo fungovat. A pak tady jsou ti úředníci, hygienici tak dále, ředitelé škol, školek. A ti asi přichází nějaký, jako s jinou perspektivou?
1: Já bych řekla, že hlavně tak hygienici tam by zlí jazykové mohli říct, že přijdou o práci, protože tím, že se zruší teda ty parametry, tak co oni budou kontrolovat. Ale důležité je vlastně, jako, že jsou docela nedůvěřiví jako ředitele těch školek, konkrétně těch stávajících, protože to se nebude týkat jenom těch, které budou nově vznikat, ale vlastně jakoby stávajících školek. A já jsem mluvila třeba a škol, a mluvila jsem z jako řadou ředitelů, a oni vlastně se obávají, jako to, co není vlastně zakázáno, to je povoleno. Takže teď, když teda ta třída musí mít nějaké rozměry, aby se tam teda mohli ti žáci nějak vejít, tak oni se obávají, že když uh, vlastně tyhle ty, uh, parametry přestanou platit, takže do příště, až budou potřebovat třeba uh, novou třídu, tak ta třída už bude zákonitě menší. Těžko tam finančně, protože všechno to, co teď... Uh, ta nová vyhláška přinášela, tak to je levnější. Jako řekněme si, to je prostě jakoby levnější projekt. Méně umyvadel, méně záchodů, ploty nemusí být, nemusí být, a já bych řekla, že to tady nezaznělo, to je strašně důležité, že ty ploty, tam to je opravdu jenom uh, nějaký sekundární produkt. Důležité je, že tam prostě jako nebudou muset být zahrady. To znamená, že vlastně školka bude moct vzniknout i bez zahrady čistě kostka a budou chodit někam na hřiště. To je samozřejmě jako mno, mnohem lepší a mnohem levnější projekt. Takže vlastně Jakoby ti ředitelé se bojí, že ve chvíli, kdy teda nebude peněz dost, tak zřizovatel teď, když třeba, dejme tomu, tam ten plot byl a on ho musel postavit nový, že jo, aby ten plot tam pořád byl, tak teď, teď řeknou, nemáme na to peníze, budete mít tady zahradu uprostředka sídliště bez plotu. Bude se stavět nová třída, řeknou, uděláme radši menší. Teď navíc vedle, vedle těch normálních dětí. přibývá strašně moc dětí s různým typem prostě postižení poruchy autistického spektra a oni potřebují mnohem víc prostoru. Oni říkají, my bychom potřebovali větší třídy. Větší třída znamená víc peněz. Takže jako Tohle než, než námitky hygieniků, kteří říkají třeba plusy, já osobně teda, když si vezmu svoje dítě, tak bych samozřejmě chtěla, aby bylo zahrádce, třeba, se škol, ve školce se, se zahrádkou, by nemuselo někam docházet jako na hřiště, protože si ho vyzvedáváš, čeká na tebe celý odpoledne venku. Takhle těžko, když bude chodit někam na hřiště, tak tam půjdou dopoledne a celý odpoledne pak budou trčet v té třídě. Takže uh, prostě ty, školka ze zahrádkou je pro mě, prostě jako pro rodiče, mnohem jako benefitnější, nebo nevím, jak to říct, než školka, která tu zahrádku nemá. No a pokud bude moct ten zřizovatel nebo ten ředitel mít možnost uh, zřídit školu bez zahrádky nebo ze zahrádku, jak už jsem říkala, tak levnější bude ta varianta bez té zahrady. A ještě bych řekla vlastně jako důležitou věc, že by možná ta vyhláška se měla udělat faktí trošku diferencovat pro státní a pro soukromé školky a školy. Protože když by třeba vznikají, a je to strašně fajn, že vznikají různé dětské skupiny, miniaturní školičky, tak aby mohly maminky do práce, aby se prostě jakoby řešil tenhle problém, ale prostě pokud je to nějak jako státem garantovaný, tak tam by teda měly zůstat určitý normy, takže když by prostě rodič chtěl dát dítě do státní školky, tak bude vědět, že tam prostě jsou garantovány minimálně nějaké hygienické předpisy.
0: Hmm, Prokope, chceš na to nějak reagovat, protože vy máte. Já, já, si, myslím, že, já si myslím, že, já si myslím, že je důležité jako
2: říct, že um, my tady máme pořád nějakou představu jako, jako ideální školky, která je vlastně pro nás úplně stejná v, v uprostřed, jako uprostřed hustě osídleného města. A, na kraj, na kraj, ne, a v nějaké malé obci. A vlastně máme na to úplně stejné požadavky. A to si myslím, že je problém nejenom, nejenom v té oblasti školství, ale že vlastně úplně stejně vnímáme i jako výstavbu, výstavbu nových baráků a tak dále. A na těch školkách se to dá, dá, dá jako hezky ukázat. A myslím si, že Tohle by se také mělo jako diferencovat. Že prostě měly, by, měly by být rozdílné požadavky prostě na to, když se stavět školku uprostřed, uprostřed Prahy 7 v Hlešovicích, kde prostě je hustá zástavba. je, je velmi těžko představitelné tam postavit nějakou obří zahradu, protože prostě na to, tam na to není místo. A že jsou jiné požadavky na opravdu v nějaké, v nějaké malé obci. A myslím si, že vlastně jako... Že když se vede jakákoliv taková debata, tak my se vždycky ve finále dostaneme nějakého, do nějakého příkladu, který je až moc jako uh, specifické a říkáme prostě najednou školky budou bezplotu. Já jak tady i vám mluvila třeba o, o té představě, toho, že, že školy nebo školky nebudou muset stavět za hrady. Já to samozřejmě chápu, a dejme si příklad toho, že máme nějakou obci, která investuje peníze, postaví nový krásný, obecní hřiště. Je to, je to malá obec. Jakoby, není tam žádný problém a v docházkové, v docházkové zálenosti staví prostě novou, novou školku a řekne si, proč bychom tady museli stavit novou zahradu, nový hřiště, když tady musíme si postavit krásný obecní, děti si můžou hrát tam a nebude to žádný problém. A já chci vlastně jenom říct, že, že to, jsou, to, jsou, to jsou situace, které můžou nastat úplně stejně, jako, jako můžou nastat jiný. Ale vlastně teď, teď, jako, teď do této chvíle to nebylo umožněno. A já si vlastně myslím, že je to jako, že je to jako velká škoda, a že ty, ty normy, ať už stavební, nebo ty hygienické, brzdí jako ten rozvoj města, obcí v mnoha ohledech, protože mají nějakou jako ideální představu nebo nějakou univerzální představu o tom, jak by se mělo stavět, co by se mělo dodržovat, která, je, ale, která ale vůbec jako nevnímá tu rozlišnost, ať už života ve, měst, na mě, ve, mě, ve městech, v obcích, nebo prostě jako v různých částech republiky.
0: Hmm. Iva mluvila z pozice mámy nebo z pozice rodiče. Já bych vlastně taky mohl krátce promluvit z pozice otce, který má dvouleté a něco dítě a brzo ho bude muset dostat do školky. A je pravda, že už jsem v pár byl a ten stres, který já mám z toho, že do té školy když nedostanu, je obrovský. A kdyby nějaká změna ve vyhlášce zařídila to, že já bych měl šanci, nebo odstranil by se ten stres a asi spíš budoucím rodičům, než mě, um, tak by to bylo skvělý. A já chci vědět, jestli, protože vláda chce změnou té vyhlášky urychlit výstavbu, rekonstrukci škol, aby bylo víc míst pro děti a právě tenhle stres odpadl, je tohle to nějaký zaručený výsledek nebo na datech postavený výsledek? Sedla si vláda, zkontrolovala si, co teda by mohlo pomoci tady v tomhle problému a výsledek je tohle.
1: No to právě je otázka, já se právě na to chci podívat, protože třeba z řady diskusí v reakci tady na ty naše články z toho vychází, že třeba problém nejsou přece ty prostory. Já nevím kde, jestli skutečně to tak, že nemůžeme děti přijmout, protože nejsou prostory. U nás tam, kde bydlím, tak tam prostě je školka, která je poměrně velká, ale nejsou otevřené třídy, protože nejsou učitelé. Jako je opravdu problém výstavba. Na řadě sídlišť prostě je spousta velkých školek, které jsou poměrně v pěkném zeleném prostředí, ale se otevřou třeba jenom některé třídy, protože uh, učitelky nejsou. Ty platy jsou tam tak špatné a ty podmínky jsou... Prostě tristní, že zvlášť v těch státních školkách uh, se ty třídy neotevřou. A proto právě uh, jsem si říkala, že bude docela dobré tady na tohle téma něco napsat a zkusit se zeptat teda a oslovit jednotlivé materské školky, jenže teď tam nikdo není, ředitelé mají dovolenou a zkusit zjistit, jak tomu teda ve skutečnosti je. Jestli opravdu potřebujeme prostory. To je podobné jako v, vlastně v nemocnicích. Pořád mluvíme o tom, že budeme stavit nové nemocnice, no ale my nemáme, uh, a nový přístroj, ale my nemáme doktory, který by to obsluhovali.
0: V jaké je to celé fázi, Ivo? Kdy se ta změna má stát?
1: No ta změna má se stát už teď od podzimka. Teď už někdy snad v září, v říjnu se má schvalovat a tak, jak jsme mluvili a bavili jsme se s těmi odborníky, tak oni to ještě ani nedostali tedy k připomínkování. Takže se to trošku děje hodně rychle. Uvidíme, jak se s tím pak dál popasují.
0: Zároveň se to, to tady spojila čtyři ministerstva, jestli to chápu správně. Ano,
1: ministerstvo zdravotnictví, který je gestorem té celé vyhlášky, ministerstvo školství, které by mělo říct, jak to teda v těch školách vypadá. Paní poslankyně Zajíčková je teda právě přes ten rozhod školství jako iniciatorka té vyhlášky. Sama také má dvě soukromé školy, takže říká, že ví, o čem mluví a proč to prosazuje. Pak je ministerstvo práce a ministerstvo pro místní rozvoj. Takže všechny tyhle čtyři ministerstva, něco z toho by se mělo pak objevit v té stavební vyhlášce. Říkali, že vlastně chtějí očistit tu hygienickou vyhlášku. Proč má hygienická vyhláška tedy určovat, kolik mají mít záchodů? Zajímavé ještě je, ale pojďme, pojďme říct ještě některé zajímavosti, které také z ty vyhlášky vypadlo. No. Tam třeba vy, z nějakého nepochopitelného důvodu, a opravdu nevím proč, třeba vypadne, že na, každém, na každé toaletě by správně měl být tedy ručník a, a mídlo. Já nevím, proč to z toho vypadá. Nebo že v každé lesní školce by měl být prostředek na první pomoc. To tam taky už nebude. Nebo že děti, když jsou v tělocvičně, tak by tam neměly být ty skluzový podlahy, ale měly by tam být proti skluzovou úpravou. A že by ty topení, do kterých si ty děti můžou evidentně bouchnout, tak ty už nebudou muset být uh, nějak ohraničené. A nebudou muset být nerozbitná škola, budou tam muset být klidně ta rozbitná. Takže já se ptám, jako proč, to je zase ta levnější varianta. Já se ptám, prostě, jestli tohle všechno není proto, aby se to mohlo stavět rychlejš, ale. Vnitř, což je fajn, ale jako neúspěcháme to a proč to z toho vypadalo.
0: Prokopete to možná i otázka teda na tebe. Nesekali politici moc, když sekali tuhle tu vyhlášku? Je to možný.
2: Já tu vyhlášku jsem četl, četl jsem jí, ale nemám jako detailní vhled do toho, jak, jak vznikala. Ale k té debatě vlastně mě přišlo dobrá ta, ta, ta zmínka toho, jak si říkal, že, že máš prostě obavy z toho, abys usadil své dítě prostě anu. někam do školky, protože chápu, to je, jako, trápí mnoho lidí. A já si myslím, že to je vlastně jako sou, součástí těch debat, kdy přesně, já jsem mluvil s místo Prahy 7, která to, která to řešila, která řeší ty školky prostě opakovaně a říká, že jako v lepším případě, že, že ty normy jsou jako velkým problémem a Oni se, Praha se jen dlouhodobě jako zavazuje k tomu, že prostě chce, chce všechny své děti, které chtějí prostě dostat do školek, rozšiřit to tam a říká, že, pokud, jako, že ty normy, hygienické normy jsou v mnoha ohledech velký problém a že v lepším případě se prostě ty radnice improvizují a seženou ty místa ať už nějakým, prostě jako t, jako, ať už nějakým dejme tomu oká, s lepší spoluprácí, improvizací. A v horším případě se na to prostě vykašlou. A já si myslím, že jako naším cílem by mělo být to, abychom sehnali dostatek těch míst. A, a pokud je tohle jedna z cest, tak, se, tak, tak myslím, že bychom se tím měli vydat. A samozřejmě je úplně logický vznášet prostě obavy nad tím, jestli, jestli, jako, jestli nerozvolňujeme moc. To je přece úplně legitimní debata a myslím, že je, je úplně správně, že se vede a že se, že se, k, tomu jako, že se k tomu ozývají různé, jako stakeholders a tak, dál a tak dál. Ale ten cíl by podle mě měl být, že chceme dostupnější, lepší školky. A pokud, se, pokud jako existují tady hlasy poměrně silné, že ty hygienické nebo stavební normy jsou prostě problémem, tak je podle mě úplný základ jako začít tohleto řešit.
0: V studiu N jsem si povídal s redaktorkou Ivou Bezděkovou a redaktorem Prokopem Vodrážkou. Ivo a Prokopem moc vám děkuji. mějte se fajn, ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau vidku a čau Ivo. <laughs> čau
0: Prokope. Čau Čau, čau, čau všichni. <laughs> <A> čau, čau. <laughs> Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Zveme
1: vás na Jatka 78. Zažijte výlet kavkovským vesmírem, najděte
0: odpočinek v euforii, nebo se sveste tramvají do stanice Touha v jedné ze sedmi podzimních premiér. Cirkla Putika,
1: Viktor Tauš, Dekadencer z Holektiv i zahraniční
0: hosté. Více na www.jatka78.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na Slovensku zadrželi bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara a bývalého vysoce postaveného policistu Romana Stála. Důvodem má být korupce. Případ má na starost Národní kriminální agentura. Počet obětí ničivých lesních požárů na havajském ostrově Maui vyrostl na 53. Havajský guvernér Josh Green řekl CNN, že mohlo zhořet až 1700 budov. Soudce Robert Fremer zvažuje odstoupení z kandidatury na ústavního soudce, ale čeká na výsledky prověrky, stejně jako prezident. V intervju ČT24 uvedl, že Pavlovo rozhodnutí jeho jmenování odložit uvítal. Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude přísnější, podobně i přijímání dotací a pobídek. Prezident Petr Pavel tyto úpravy zákona o střetu zájmů podepsal. Zpřísnění se kvůli chybějící regulaci nevztahuje na internetová média. A Rusko v noci na dnešek vyslalo z kosmodromu Vostočný raketu Soyuz 2.1b s modulem Luna 25, který má přistát na měsíci. Jedná se o první takový ruský projekt za posledních téměř 50 let. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Tento týden je to jedna aplikace za druhou, taky to nejsou aplikace nové, dost možná je znáte, ale tu aplikaci, kterou vám teď doporučím, jsem neznal ještě třeba před týdnem. Jmenuje se Na ovoce. Je to česká aplikace, která funguje jako taková mapa česká, ale vlastně celého světa ovocných stromů. Já si tu aplikaci otevřu a vidím, že tady kousek ode mě, mě rostou ořechy. Na Karlově náměstí. Já jsem v centru Prahy a vidím, že si můžu zajít na ořech na Karlovu náměstí. A tady kousek rostou jablka u Václaváku. No každopádně, je to mapa, kde uživatelé té aplikace můžou vkládat nikým nevlastněné samozřejmě ovocné stromy. A vy tím pádem, kdekoliv jste, si můžete otevřít tu aplikaci a podívat se, jestli náhodou někde okolo vás nedostou meruňky nebo hrušky nebo... Japka, švestky. Taky si to můžete filtrovat podle toho ovoce. Jo? Když chcete třeba jenom hrušky, tak se kouknete, kde rostou kolem vás hrušky. A jak jsem říkal, funguje to asi převážně v České republice, ale vidím tady, že tady je vlastně dost zápisů i z Evropy. Německo je dost poseté, Anglie. A taky vidíte tady v Hanoji. V Hanoji rostou třešně. Hm, to je dobrý. Aplikace na ovoce. To je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.